0: Спасибо, дорогие дамы, вы чудесные, с вами замечательно. Мы без ратажем продолжаем с вами тему прошлого урока. Мы в прошлый урок начали говорить о шутафуте, о том, что семья – это такое место, где люди действуют вместе. В принципе, эта тема, как вы понимаете, это тема о том, как собственно технически строить семью, в которой люди чувствуют себя вместе, в которой есть любовь, в которой, ну вот эта семья, как работает семья технически. И мы в прошлый раз остановились на такой мысли, очень важной, что когда мы говорим о том, что обязан быть шу то есть что ни в коем случае не может быть, что все лежит на одном человеке, то был замечательный вопрос, на который я не успела да, ответить. То есть мы остановились на такой мысли, очень важной, что невозможно, чтобы все лежало на одном человеке не просто потому, что тяжело будет вот это на котором лежит. Может ему не тяжело, может ему по приколу, может ему вообще замечательно, может его все устраивает, и наоборот, он чувствует себя спасителем мира, и вообще ему, кстати, прекрасно. А что нельзя, чтобы все было на одном человеке, потому что второй чувствует себя тогда выкинутым из жизни, вышвырнутым, одиноким, ненужным, не имеющим места. Мы приводили, мне кажется, пример, что отец, у которого нет места в уходе, например, за младенцем, не, не может развить связь с этим младенцем, и может развить любовь к этому младенцу, хотя это казалось бы его младенец. И принято всегда было говорить, что, конечно, мать, она рождает, у нее сразу вообще там на гормональном уровне. Это правда. Но большая часть в том, что мать, кроме того, что рождает, у нее гормональный уровень, она тут же занимается, у нее тут же есть взаимодействие с этим ребенком. А если в семье по какой-то причине не принято, чтобы у отца была частью в этом взаимодействии, то ему не на чем развить вот это вместе. Не на чем развить вот эту семейственность, вот это вот а, отношение, части и так далее, которые как, как бы должны в этом присутствовать. То есть мы остановились на том, что шутофуд, что то, чтобы у каждого члена семьи была часть в семье, она важна для обоих членов семьи, для того, чтобы вообще могла случиться любовь, близость, настоящие отношения. И кто-то спросил вопрос в конце прошлого урока, на который я не успела по-человечески ответить, если есть еще кто-то из вас, кто спросили вопросы, я не успел ответить, пожалуйста, напишите, я буду очень благодарна, но вот вопрос, который мне запомнился, нельзя ли из этого сделать вывод, что, если, что нужно мужа максимально, так сказать, я, я, она не написала женщину заставлять, я скажу слово заставлять, просто для того, чтобы э, в корыстных целях, чтобы вопрос сделать более ярким, да? женщина не написала заставлять, но я не помню, она красиво сформулировала очень. Но что идея была, что не нужно ли, исходя из этого, заставлять мужа, чтобы он ухаживал за тещей. Ну, типа, если для того, чтобы отец любил детей, важно, чтобы у него были с ними взаимоотношения, в которых он вкладывает в этих детей. Значит, если позаботиться о том, что муж будет ухаживать за тещей, у них, соответственно, сложится, или там помогает теще, то у них сложится отношения, где он будет ее любить. Да? И ну, логика прекрасная. Логика очень прямая, абсолютно неправильная, абсолютно не работающая, но прямая. Теперь вопрос: почему прямая логика не работает? На самом деле, вы знаете, это что-то, что в принципе важно понять, Это вопрос базируется на некой вещи, которую, в принципе, важно понять в семейной жизни. Я помню, я буквально, ну, я много-много лет назад работала Мадрихат Колот. Я готовила невесты свадьбы. И одна из моих, это было, чтобы вы поняли, 26 лет назад, то, что я вам сейчас скажу. Значит, одна из моих первых невест, я точно знаю, что 26 лет назад, 27, извините, 27 лет назад, это, я просто была беременна моими дочками, моими старшими дочками, моим вот уже 26, поэтому я точно знаю. Значит, одна из моих первых невест, я, значит, даю ей урок о том, над какими качествами человеческими нужно работать, на какие вещи нужно обращать внимание, чтобы быть хорошей женой, чтобы сложились отношения. И прямо списочек там такой, домашнее задание было подумать, с чем тебе легко, с чем тебе сложно, чтобы мы это обсудили. Она приходит на следующее занятие и говорит, значит так, я подумала у моего жениха вот с этим, этим этим, проблемы, может не выходить из него замуж. То есть занятие было про то, что она Какие качества у нее, какие реакции у нее? Она это напрямую взяла сразу у него. Да? И, и, к сожалению, это никак не работает. То есть, э, например, мы знаем, что любовь, она в частности строится в умении и возможности давать. Самая простая реакция, которую хочется сказать, я сейчас организую, чтобы мне давали. И, и одно удовольствие. И мне дают, и меня любят. И это не работает. Если вы заставите кого-то вам давать, я приведу ужасно крайний пример, Советский Союз, лагеря, сотни тысяч людей, которых заставляют давать государству. Если вы знакомы с теми, кто были в этих тюрьмах и лагерях, вы наверняка заметили, что не, не сделало это их большими любителями той власти. Все из нас, кто выросли у дедушек, бабушек или родителей, которые побывали в тех, в тех лагерях, ну, это не были люди, которые были фанатами той власти. То есть любое насильственное заставление кому-то что-то давать, не приводит к любви, приводит как раз к наоборот. Поэтому сделать так, чтобы муж давал теще не поможет. Для того, чтобы человек давал, или человек участвовал, человек работал, И это приводило к тому, что он будет любить, есть необходимые условия, чтобы это был его выбор, его желание, чтобы он этого хотел. Теперь, к сожалению, недостаточно сказать, он выбрал жениться, он выбрал, что это наша семья, поэтому теперь, что бы я ему ни сказала, сделать для нашей семьи, он априори выбрал, он же выбрал жениться. В принципе, так же, как для мужчин, невозможно сказать, она же выбрала выйти за меня замуж. Она же выбрала, что мы женимся, поэтому априори она должна не знаю, гладить мне носки и готовить так, как я люблю, то, что я люблю, вести дом так, как я люблю и быть со мной всегда, когда мне этого хочется. Она же это уже изначально выбрала, когда вышла замуж. К сожалению, это так не работает. Точно так же не работает, что если он уже выбрал жениться, он точно выбрал делать все, что я скажу, так, как я скажу, помогать мне Тем, что я скажу в той форме, что я скажу, не работает. И шута строится на еще одной очень важной идее. Прям ужасно-ужасно важной. Дорогие дамы, сосредоточиться, идея будет прям очень-очень важная. В семье живут два взрослых. Муж и жена – это два взрослых. То есть муж и жена – это не взрослая жена. И ребенок, псих, подросток, псих немножко недоразвитый муж, которому просто взрослый в виде жены должен сказать, как делать, что жить, и как разговаривать просто для его ну, счастья, чтобы он наконец как-то жить и справился. В семье находятся два взрослых. Это принципиальный, совершенно самополагающий момент. Если мы не понимаем вот этого момента, что в семье находятся два взрослых, это, скорее всего, приведет к тому, что все, что мы предполагаем, что это шутофуд, мы предполагаем, что это попытка делать какие-то вещи вместе, а в реальности это вообще не приводит к любви, а приводит к тому, что один чувствует себя изнасилованным, то есть оттуда сбегает, и, и ничего там приятного в этом не получается. И это какая-то да, очень-очень такая базисная идея, про которую все время приходится помнить. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что да, мужчина, он переживает в начале семейной жизни э, такую травму, что его лишают свободы. Ну, это мы все обсуждали уже, правильно? Да, это мы все говорили. Теперь, э, мы договорились с вами, что в этой теме, что мы идем по книге Робкоина, и даже в прошлый раз какая-то цитика тут скинула, перевод. Я не видела перевод, честно вам скажу, извините, я даже хотела, может быть, успеть посмотреть, но не успела. Поэтому просто мы вот в ивритском варианте, это второй том Паев Яуди Рафсим Гакоин, и в ивритском варианте я э, на странице 141. В русском варианте я не знаю, но мы в главе, которая э, называется втором томе, я не знаю, там в русской переводе тоже два тома. Я просто я читаю, да? Классно. Значит, во втором томе э, в главе, которая называется шутафутбахлотот. Что-то, наверное, э, совместное принятие решений, что-нибудь такое. Или совместность принятия решений. Э, я прямо хочу начать читать какие-то вещи и их обсуждать. Э, значит. Подглавка, которую я хочу начать читать, это вот на иврите на 141 странице, называется Халукат нетель». деление разделение трудностей, деление делиться, ну, делиться жизнью, делиться всем, что, всей работой, которая предполагает семейная жизнь. Нетель. Делиться сложностями, я не знаю. Если у кого-то есть лучшая, лучшая идея для перевода слова неты, подскажите мне, пожалуйста что и миштана, то есть первая, первая идея, совместность в семейной жизни не предполагает равноправие в разделении работы. То есть, вообще, совсем. То есть мы вообще не говорим про равноправие. И у этого есть несколько моментов, несколько аспектов. Кстати, давайте я вам дам одну минуту, мою любимую. Давайте, одну минуту. Как вы считаете, почему, когда мы говорим о совместности, о совместной работе в семейной жизни, это не предполагает равноправия? Пожалуйста, напишите в чате. Почему разделение обязанностей? семейной жизни, а, шалом, глупо, <laughs> не предполагает равноправие. Напишите, пожалуйста. А, у каждого своя функция. Мы физически разные. Замечательно. Есть еще идеи? Муж родить не сможет. Сразу вполне равноправие. У нас разные роли. А, а как же взаимозаменяемость Это прекрасно. Потому что это не принесет удовольствия обоим. Хорошо. А, невозможно разделить поровну обязанности. Вот почему? Почему их нельзя тупо разделить 50 на 50? В этом вопрос. Каждый не любит делать разные вещи. Каждый не... Керен, классно. Каждый не любит делать разные вещи. Обратите внимание на горячую любовь человека делать разные вещи. Давайте сформулируем, каждый любит делать разные вещи. Мы не не обязательно должны делиться тем, что кто не любит. Можно еще и делиться, брать то, что кто любит. Но это возможные варианты. А Это не математика. Трудно приравнять. Да, точно. Очень неточная наука. Так как все люди разные, в мире вообще нет равноправия. Так. Например, потому что в мире вообще нет равноправия. Окей, хорошо. Замечательно. Дамы, вы большие умнички. Итак, почему мы изначально... То есть у нас есть проблема, что мы как бы живем в некой реальности, которая как будто нам говорит так. Или, значит так, у каждого своя роль. У тебя дом, у него работа. И вперед. Он все там... А ты оглядываешься вокруг. Во-первых, извините, может, у меня тоже работа. Ну, не все женщины сидят дома и все. Во-вторых... Тебе только что тут, понимаешь, убеждают два рука подряд, что если у него не будет части дома, у него не будет никакой связи с домом. В-третьих, а может, у тебя тоже работает, и что это тогда? А как тогда? Ну, если вы уже делитесь, что ты работаешь, он работает, давайте тогда и семью делиться. И тогда ей приходит второе, второй взгляд, что делиться надо ровно по ровно, по-честному, по-честному. И вдруг мы начинаем с того, что по-честному не получится никогда. И у этого есть несколько причин. Во-первых, все, что сказать замечательно, есть еще несколько причин. Читаем дальше Равкоина. Во-первых, вот это вот ожидание от того, что такое равноправие, Мештана, Бритэм, ан, Хевра, Эда, Ткуфа, Тарбутулам. Это все, все время постоянно меняется в зависимости от народа, общества, группы, исторического периода, культуры. То есть мы все растем внутри чего-то. Мы все растем внутри каких-то ожиданий. Если мы находимся в в более западном обществе, у нас одни ожидания от семейной жизни. Мы находимся в более восточном обществе. У нас другие ожидания от семейной жизни. Другие представления, о роли женщины, роли мужчины. Мы находимся в историческом периоде, когда мужчине вообще западло дома убрать. Это что-то одно. Мы находимся в историческом периоде, где естественно, что мужчина только и делает, что умирает, но он что-то другое. Вы находимся в общем, все, кто приезжает в Израиль, все очень любят об этом говорить, как повсюду папы, которые выгуливают детей. Но, но с другой стороны, в Израиле, если ты как мама хочешь выгулять детей, тебе будет странно чувствоваться часто в равном месте. Но есть места, где ты выходишь гулять с детьми, это как не папы, а вы хотите вместе. У нас давным-давно, слава богу, не делали, знаете, я в с мужа в каких-то странах, где, извините, пожалуйста, ну для того, чтобы поменять ребенку, а, как это по-русски, ну памперс, да, все равно везде памперс. Это было только в женском туалете. А В Израиле давным-давно везде такие отдельные комнаты, в ней гендеры, ну ни в чем, ну как, а где, вот где папа меняет? То есть, не предпол... есть Представляете, есть страны, где не предполагается. Что папа пойдет менять ребенку памперс. Архитектурно не предполагается. Что, что Предполагается, что ну, это только женщина делает. И, и, и я много людей ведь слышала, которые на это обращали внимание, не то, что мое такое, но это прям очень простается. в глаза, иногда, когда путешествуешь, это удивительная вещь. А если ты не имеешь в виду вообще в эту прогулку с папой идти и так далее, да? но это очень зависит, насколько это зависит от сколько зависит культуры, от страны и тому подобное выешь что люди вырастают в определенных семьях, люди вырастают в определенных культурах, люди очень зависят от того, в каком взгляде на семью они вырастут. То есть, когда мы строим семью, нам очень было бы классно посидеть самим собой, подумать вообще о чем я мечтаю и что я видела в семье. Как это принято в том месте, где я живу и что бы мне хотелось. Иногда сама себя удивляешь. Я люблю рассказывать эту историю. Я выросла в семье, мой папа был большой начальник, и он никогда не делал ничего по дому. То есть всегда были специальные люди, которые что-то чинили, что-то делали, а папа был его там, он уезжал на работу с водителем его вечером. Привозил водитель, под водил, потому что папа был очень уставший. Мы ему должны были там подать обедик. И, ну папа был такой очень занятый человек. И я выхожу замуж, и вы не представляете, что начинает делать мой молодой муж. Мой молодой муж начинает, там что-то дома сломалось, и он взял и начал это чинить. И я, я спряталась, потому что мозгами я все понимала. Но вот тут мне было так страшно и так больно, я по-настоящему плакала. Потому что вот тут у меня сидела, что Ну, если мужчина успешный, он никогда в жизни ничего дома делать не будет. Потому что я так выросла. Я могла сколько угодно мозгами понимать, что это нормально, что мужчина у себя дома что-то чинит. Это нормально, что мужчина помогает жене, Это нормально. Вот тут я понимала. А тут я сидела и плакала. Это как это вообще? Ну что это такое? Мужчина, который прям берет и чинит. Ну, значит, он вообще какой-то ужасный неудачник. Ну, как так? И, и, и вот встретить между этим, даже когда это осознаешь. Но ну, это как бы смешной пример, потому что ну, все нормальные люди понимают. Но, 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 но для меня это была дикость какая-то. И, и я таких примеров не про себя, а про людей могу кучу привести, что может быть даже женщина ей кажется, что она чего-то хочет, чего-то ждет. Но как она на это реагирует, всегда очень интересно. А... И помните, мы в прошлый раз начали говорить о том, что любое предприятие, у него должно быть какую-то там систему управления, система как там все построено, как и отношения между людьми. При этом важно понимать, что вот эти взаимоотношения, которые есть в семье, это все намного более сложно и намного более запутанное, чем любой самый-самый сложный бизнес и любое самое-самое сложное социальное, там, социальное устройство. Мишум, шишутофут, регела, ешкалим Потому что во всех этих примерах предприятии, в социальном устройстве. Есть какие-то общие правила. И человек, который идет туда, он идет изначально согласившись с этими правилами. Ты идешь на работу, ты знаешь, вот это начальник, вот это расписание, во прийти, во уйти. И это настолько понятно и принимаемо. Ну, я же когда пришла работать, я согласилась на эти правила изначально. То есть, понятно, что есть люди, которые начнут немножко опаздывать, выкручиваться, рассказывать, как они там спасали из пожара и ныряли в воды, но в основном большинство людей принимают правила. И даже те, кто не принимает, понимают, что это не в порядке, и, и поэтому должны как-то выкручиваться. Когда мы находимся в семье, на самом деле мы не принимаем правила. То есть есть какие-то правила, которые мы выбираем принять. Это мы выбираем принять или мы выбираем не принять. Или мы выбираем изменить. Или И вообще, ну да, когда я выходила замуж, я думала так, а сейчас я думаю иначе. Ну а что, ну да. Когда я выходила замуж, я что-то не знала, теперь я узнала. Мне, мне очень, как бы, знаете, вот это вот тяжелый вопрос. Например, мы тут женщины, поэтому приведу пример женщин. с Тем же успехом можно привести, пример мужчин. Люди женятся, все о чем-то там, есть какой-то социальный договор, что-то, что принято и все такое. Потом, например, женщина э, учит что-то про Тору и решает что-то своей жизни, потому что она что-то узнала вот, э, про Всевышнего, про Тору, про э, законы, которые сиуда есть. И этот ужасный человек ее муж не хочет меняться и не хочет э, двигаться вместе с ней по дороге вот Тору. А прикол в том, что это же она отменила правила. У них был договор. Она отменила правила, и она удивляется, почему он не хочет А почему он должен идти за ним? Он он честно стоит во всех договорах, которые были изначально. Например. В семье так не бывает. Никто честно не стоит во всех договорах, которые были изначально. Мы меняемся, мы растем, и мы вообще не воспринимаем. С одной стороны, это система, которой обязательно должны быть договоры, а с другой стороны, никогда не работают. И они не работают с двух сторон. И даже если нам кажется, что они работают, они не работают. Поэтому вторая причина, то есть с моей стороны, мне кажется, с моей стороны все работает. Если я приближусь по-честному, я увижу, сколько я тоже по дороге ну, гибко отношусь к своим договорам. Но это моя жизнь, я здесь расслаблена. Я не собираюсь все время. Если эти договоры, скажем, я религиозная женщина, у меня есть договоры, которые не между мной и мужем, а между мной и Богом. Тут как бы, ну, тут, да, тут не поиграют. А то, что между мной и мужем, это ну, мы же живые люди. Было замечательное исследование, которое взяли несколько сотен семейных пар, и каждого попросили написать анонимно на бумажке разделить 100% всего, что делается дома, сколько процентов примерно делаешь ты, и сколько твоя пара. Значит, все женщины... Я этот опыт делала несколько раз в нескольких группах семейных. То есть я могу вам сказать, что это ужасно смешно. Почему именно эти цифры? Это очень смешно, но это вот у меня работало в 99,99% случаев. Значит, в этом большом исследовании, там было много сотен пар, и там все женщины написали, что в распределении обязанностей между мной и мужем на мне примерно 80, на мужа примерно 20. Все их мужья написали, что в распределении обязанностей между мной и женой на мне примерно 80, на жене примерно 20. Если попросить человека объяснить, что он имеет в виду под своим 80 и под тем 20, у всех будут какие-то там другие объяснения, это что-то другое, но ощущение, что я вкладываю намного, ну где-то раза в четыре, больше, чем моя пара, ну это как стандарт. Можете поиграть дома, можете проверить, это очень прикольно, я проверяла много раз, почему именно эти цифры, непонятно. Но в, в, в абсолютном большинстве случаев это субъективное ощущение человека, что лично я, неважно я муж или я, или жена, в той же паре, вы поняли, да, делаю примерно в четыре раза больше не то чтобы все, я человек справедливый, я понимаю, что второй тоже что-то там вкладывает. Я бы даже 20% дал, ну, потому что я очень справедливый и добрый человек. На самом деле, в отличие от женщин, которые э, колеблятся от э, 80 до 100, в редких-редких случаях, но примерно так, э, мужчины колеблятся между 80 и Следующим чудесным ответом, у у женщин примерно варианты ответа 80 и почти 100, у мужчин варианты ответа 80 и, ну, конечно, я делаю меньше, чем она, но больше, чем любой другой муж на свете. Не, не, Рут, в том-то и прикол, что эти 80-20 не оценки. самооценки. Каждый человек субъективно чувствует, что он делает примерно 80, когда его пара чувствует делает примерно 20. Я не говорю о людях, которые все знают, проработали, осознали и теперь уже понимают, что это не 80-20. Я говорю о спонтанном ощущении. И это не зависит от самооценки. Представляете, как прикольно. А, вот это вот ощущение мужчин, окей, скажем, я не делаю больше, чем она, но я точно делаю больше любого мужчины в мире, оно тоже очень э, такое любопытное, то есть вот этот вот человек, который живет рядом с вами и в вашем ощущении делает это очень мало, в его ощущении это не только немало, это еще неизвестно, может, намного больше, чем вы, ну ладно, даже если не больше, чем вы, то уж точно больше, чем в принципе должен делать мужчина. Поэтому ожидать в равноправия нельзя хотя бы потому что вот этот вот, как кто-то написал, очень классно, да, что это не математика, чтобы точно посчитать, это не просто не математика, чтобы точно посчитать, это еще настолько что субъективное, это что-то настолько субъективное, что этот подсчет, он всегда окажется таким наоборот, он всегда окажется таким невозможным взвешиванием, что изначально приходится отказаться от идеи равноправия. Мне очень-очень понравилось то, что писали по поводу что мы любим, что мы не любим, и, и по поводу того, кто что может и так далее, что очень важно, действительно, когда мы занимаемся распределением обязанностей, кто за что отвечает, то есть исходя из того, что мы говорили только что, важно помнить, что то, что мы отменяем все время друг другу вот эти вот договорные какие-то вещи, чего не происходит ни в одном месте кроме семьи, это неплохо, это жизнь. Мы на работе, я могу поработать полгода, год, десять лет, но я могу уйти. То есть если на работе, на которой я работаю, меня перестанут устраивать законы, которые есть на этой работе, меня, я просто могу уйти и найти работу, на которой меня законы устраивают. Или договор, на который меня устраивает. Если я не ухожу, значит я выбираю, что этот договор меня Устраивает. В хорошем варианте я не уйду из семьи, потому что меня не устраивает какой-то договор. Ну, в хорошем втором варианте. А я расту, я меняюсь, я взрослею, я умнее, я глупее. Неважно, мало ли что со мной происходит. И какие-то вещи, которые мы договорились 20, 30, 40, 10, 5 год назад, они могут просто оказаться неревантными. Семья переживает всякие перемены. Есть семьи, которые переезжают из страны в страну. Исторический момент, исторические какие-то перспективы меняются, что-то, что происходит в мире, меняется. Договор, который совершенно устраивал нас обоих в определенной реальности, может вообще не подходить к другой реальности. Это все называется на современном языке психологическая гибкость. Семья предполагает постоянное использование психологической гибкости. Физически меняешься, конечно, физически меняешься. Да. А, все что угодно может происходить. У нас может быть сколько угодно договор, что там кто-то делает, кто-то я, я не знаю, готовлю, а он моет пол. И потом я беременна и не выношу запаха еды. Еще дело с этим договором, по которому я должна готовить еду. А я беременна и не выношу вообще запаха еды в принципе. В какой-то такой одной ситуации, когда мой муж героически в первой жизни взял на себя что-то приготовить, то, что он приготовил, у него был такой запах, что я его помню до сих пор 20 лет спустя. Я ему сказала, что в суд можно положить зелень, и он решил, что зелень за зеленый чай, положил туда. И это был бульон с зеленым чаем. Это... если те из вас, кто еще пока не ели бульон, в котором кипятится зеленый чай, вы не понимаете, о каком запахе речь. Uh, у меня не такая маленькая квартира, я лежала в самой дальней комнате, еду запах комнаты до сих пор. Это было очень-очень круто, то, что такое? такое. Oh, все. Uh... <сcoff> <сcoff> Поэтому, когда мы uh, начинаем строить какие-то семейные договоры, uh, мы сталкиваемся с следующей вещью. Любая Система, она иерархична. В любой организации, в любом обществе всегда есть иерархия. То есть есть тот, кто стоит сверху, тот, кто стоит сверху, есть тот, кто считает, общепризнан, что он Минаэль. Причем это не важно. Это может быть коммунизм, социализм, это может быть кооператив, это может быть все, что угодно. Все равно в конечном итоге есть кто-то, кто принимает решения, есть кто-то, кто управляет. Мы строим семью, и как люди, понимающие вот эту всю систему, связанную с гибкостью и с тем, что я знаю всю жизнь, мы как бы в этот момент, когда мы говорим о том, кто главный, хорошо, если это в такой ментальной системе, что нас обоих устраивает, например, что муж главный. Например, мы находимся в каком-то очень-очень восточном обществе, и, и нас обоих, например, прям очень восточным, очень традиционном, прям супер-супер традиционном, и нас устраивает договор о том, что официально муж главный, а жена крутит шею, да, а жена все свои главности там как-то манипулирует и проделывает. Окей, предположим. А если это не то? А если мы, большинство из нас, которые не находятся в очень традиционном и в очень восточном обществе, например, в еврейской семье, если вы почитаете Тору, если вы почитаете рассказы об Аврааме, Исале, Арифке, Ицхаке, Айкове, Рахеве, Айкове, Илея, вы увидите, что там в жизни не предполагалось, что муж все решает и говорит, как делать, а жена тупо слушает и все, и, и моргает. Там, ну, абсолютно, там, попытки Авраама чтобы там что к чему-то принудить, привели к тому, что она Всевышнего там привела, как часть того, кто подтвердит, что решать должна она. И Всевышний подтвердил, что решать должна она. Ну, у нас как бы так семьи изначально строятся, что это совсем неоднозначно, кто там главный. Наши семьи в основном строятся на принципе, что у каждого есть сфера главности. Ну, у каждого человека есть сфера, где он более компетентен, где он более способен где ему больше нравится, я настаиваю. И и тогда и и там он главный. И и это гибко, и это тоже может меняться со временем. Проблема э, личная каждого человека, что э, власть, управление это совершенно потрясающий наркотик. Знаете, вот есть иногда какие-то лидеры мировые что абсолютно не понимаешь, вот есть такие мировые лидеры, что абсолютно не понимаешь, нафиг в это лидерство. В смысле? Например, есть человек, вот у нас в Израиле, или в Америке, там с Байденом было похоже, да, там человек идет на место лидера и изначально отказывается от зарплаты. Там доллар, у нас был мэр Иерусалима, который брал зарплату доллар в месяц. Ну, при этом все время появляются какие-то отчеты о том, что он вкладывает очень много своих денег. У нас была замечательная история с Антонияо, когда его в какой-то год скинули, ну давно уже, не, не, не последний раз, один из предыдущих. И он уехал на этот год консультировать в Америку фирмы. И потом напечатали отчет его о годовых налогах. Он за этот год заработал там какие-то жуткие миллиарды. За один год. То есть, если бы он не президентствовал, он бы был с ума сойти, какой богатый человек. Зачем человеку Вот ну, Зачем? Это страшная нервотрепка, куча унижений, куча, ну, ска- скажем, даже в случае, там, я, у которого обожает половину народа, половина народа издеваются, в случае с Трампом, которые любили большой процент людей, но ну, ну, другой большой процент смеялись и что только не делали. То есть, зачем быть? политика это такая грязная штука, очень, ну, теоретически, если вы так со стороны смотрите, это быть очень малоприятно. Почему люди туда идут и готовы год за годом, раз за разом и бьются, и рвутся. И это вещь, которую нужно понимать. Есть психологические... То есть, Мирим, солнышко, была какая-то дама, поднимала руку, я не запомнила, кто сейчас, еще кто-то поднимает руку. Да, Галина. А? Галина поднималась, сейчас Елена. да да я имею в виду, если они хотят поговорить, вы, меня... вы мне скажите, я... 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 я дам. Я только фразу закончу, вы решайте. А... И нужно понимать, что есть вот такая вещь, что власть, именно не просто власть, что я могу управлять, а то, что я принимаю решения для других людей, и другие люди смотрят на меня как на кого-то, кто им очень помогает, и от кого зависит их жизнь, это обладает потрясающим практически наркотическим свойством. Человек, который чувствует, вот, что от него все зависит, от него все зависит. На него смотрят как на кого-то, кто примет решение, это удовольствие, с которым очень-очень мало что может сравниться. Есть мнение и психология, и втория, что вот это ощущение власти, как Не, нечто я могу кому-то сделать больно или плохо, это болезненное, а вот здоровое ощущение власти. Когда я очень важен, я очень нужен, я необходим отвечает настолько базисным психологическим необходимостям человека самого. Вот это вот ощущение «я необходим кому-то», «я необходим людям», отвечает на самом деле такой базисной, такой базисной, базисной необходимости самого человека, что человек на это реально подсаживается. Это, знаете, как все мы, которые тут женщины, которые рожали, Вот помнит этот страшный кайф быть беременной и маленький ребенок, который от тебя зависит совершенно, и у тебя вдруг на это время отступают все вопросы, кто я, зачем я, в чем смысл жизни, зачем я живу. Никаких таких вопросов нет. Я абсолютно необходима. Я абсолютная ценность, и в этом нет сомнений. Когда я беременна, когда у меня маленький ребенок, я абсолютная ценность, и в этом нет сомнений. Когда человек ясный, четкий руководитель своей семьи или какой-то группы людей, не обязательно руководить в большом смысле, но вот от него зависит, и дают ему чувство этой зависимости, это совершенно наполняет вот это место, зачем я живу. И это это огромный кайф, и это тоже может быть ловушка. Потому что в семье нам приходится за этой гибкости, которая входит в идею семьи, нам приходится постоянно проверять себя. Вот то, что я сейчас хочу принять решение, или то, что я сейчас чувствую, что именно то, что я хочу сделать, это это главное. Это действительно, потому что у меня сегодня была пара, и и муж говорит, ну что вы, зачем вы из меня пытаетесь сделать идиота? Что значит на это можно посмотреть иначе? Два плюс два. Четыре. То, что я говорю. Правда. Я ему говорю, ай, если мы подумаем, что это не делается, с вас идет, а просто чуть-чуть, вот чуть-чуть открыть возможность видеть немножечко шире, он говорит, это не шире. Это попытка меня убедить, что 2 плюс 2 не 4, а 2 и 2 4. И там нет никакого шире. И что он так уперся в то, что вот 2 и 2 4, и вот реальность она только одна, я ничего не вижу, ничего не слышу. Вот из-за этого не надо меня, пожалуйста, вынимать с такого удобного места, где я так хорошо себя чувствую. Даже если это вредит себе, даже с отношениями и так далее. И это, конечно, теперь с учетом, что у нас женщин намного больше способностей талантов к шутапуту это, к этой совместности, к совместной жизни. С одной стороны, если мы себя настроим правильно, у нас то все получается классно. С другой стороны, вот эта вот ловушка, э, чувствует, что я должна решать все изо всех, она на женщину расставлена почти всегда. Мне, знаете, знаете, мне очень странно слышать, когда женщина говорит, ой, я такая ленивая, потому что мне все время хочется сказать женщина, пожалуйста, будь чуть-чуть больше ленивым. Немножечко будьте больше ленивыми. Не надо брать на себя все, не надо. Ну, будьте ленивыми, чуть-чуть побольше. И, а, да, вы хотите вам... Давайте подождем еще пять минут с вопросами. вот еще да, я, я что-то еще успею рассказать, а потом уже все вопросы. Хорошо? Да, мы, которые поднимали руку, говорим, не против? Все, хорошо, окей. А, я, мы помним, что вы хотели спросить, это очень для нас важно. Только вот еще буквально я немножко наговорю. а то как-то время так летит. А, в связи с этим, очень важной частью в семейной жизни является умение советоваться, является правило необходимости советоваться. До такой степени, что в Талмуде даже есть такое правило, что если она высокая, встанет на цепочке, если она низкая, она книзь. То есть если, даже если человек... Окей, okay, то, что если он высокий, встанет на цыпочки надо советоваться. Даже если совершенно уверен, что твой Бензук, твоя пара в этом понимает лучше, встань на цепочке, постарайся э, э, как... Э, дай, да, встань на цыпочки, напрягись. Постарайся разобраться, постарайся понять хотя бы, почему он принимает такое решение. Чтобы в семье не складывалась привычная ситуация, что кто-то один принимает решение, а второй просто за ним идет. Это очень недолгое время кайфово. Скажи мне, у женщин у многих есть э, такая мечта исторически сложившаяся, что мужчина возьмет ее на ручки и понесет. Типа, очень многих женщин такая злакая мечта про мужчину, который скажет, я все решу, я все сделаю, расслабься, и действительно все решит и все сделает, и все, что ей останется, это сидеть и восхищенно смотреть, как он все решает. Вот, э, я не знаю, как это культурно сказать, идея в том, что если вы будете смотреть восхищенно, как он все решает, у вас очень быстро затечет поза сидеть. Вам очень быстро из вас хочется сидеть. Современная женщина долго не усидит. Взрослый человек долго не усидит. Взрослый человек, ему нужна его жизнь. Я уже даже не говорю, что оборотная сторона вот этого прекрасного мужчины, который готов совершенно все на себя брать, совершенно все решать, это, это гиперконтроль, это попытка потом все сделать самой. Окей, хорошо. Но если мы говорим действительно, вот эта женщина предположим, получила вот эту свою мечту. Мужчину, который все за себя взял, все решил, ей ничего не надо сделать, ей о чем надо заботиться, он все заработал, все сделал, все организовал, с детьми, с детьми он занимается, вообще все он делает, ей вообще не надо ничего. Вот, если кто-то из вас жил такой жизнью, не рассказывайте вслух, но это вообще несчастье. Вот чем эти женщины, я в Америке встречала очень много женщин, которые живут такой жизнью, и, и, ну, это несчастливые женщины, это женщины, у которых задача, чем занять себя, а, И еще если они, женщины, все-таки там религиозные, ценностями, как бы вот это то, чем занять себя, чтобы оно не вышло из всех возможных рамок, это прям тяжелая, тяжелая задача. И это если везет этот мужчина, как обычно, они еще с другая их стороны, что они гиперконтроллеры, и это начинается, что там вот тут сидит, вот туда не ходи, с этим не дружи, это я, я тебе не ребенок, и это ничего, ничего, ничего хорошего из такого не получается никогда, и ни в каком. Кроме мечтов, ну, какое-то время прикольная мечта исполнилась. Любая современная женщина, ей нужно вот то самое место, важность чувствовать себя взрослым, чувствовать себя решающим. Поэтому помеч... хорошо помечтать, но если даже вы замужем за таким просто кру... круто, гиперсильным и э, крутым мужчиной, вставайте на цепочки, старайтесь все равно понять, что он решил, почему он так решил. Подумайте, чтобы у вас тоже была часть решения. Хотя бы согласие, после что вы поняли, разобрались. Если это наоборот, если в данном вопросе это вы такая гиперкрутосильная, а муж не понимает, как говорит Гумара, нужно наклониться. То есть очень важно объяснить, объяснить, почему так решаешь, сделать его частью этого решения. Я была знакома с семьей, что они женились, у него вся голова была только в Торе, ему все это было. Вообще совершенно не важно, не интересно все эти семейные вещи. Но она понимала, что если она хочет семью, важно, чтобы он включился. А она была, кстати, такой экономист гений то есть она работала, сейчас забыл название фирмы, но она работала значит, старшим экономистом очень крутой международной фирме. Израиль очень много таких международных фирм, которые такие прям международные, международные вещи крутят. И она прям такой крутой, талантливый, гениальный экономист была. И она начинала там рассказывать, почему именно такие мани... на бирже покупать, как это по-русски, то, что на бирже покупают малью. Мани... Ну, неважно, почему именно вот так вкладывать на бирже, почему именно вот там такую компанию выбросить. И через какое-то время она сказала, что она начала с ним советоваться, потому что вот эти тумунистические мозги вдруг стали выдавать такие классные решения, такие интересные, что она бы в жизни про это не подумала, хотя из каких-то современных просто вот теорий и все. А, но вначале это прямо было такое вот наклоняться, объяснять то, что ей казалось примитивным и простым. Но если ты хочешь, чтобы вы были действительно сотрудниками, если ты хочешь, чтобы вы действительно были вместе, очень важное правило, решения должны приниматься вместе. Даже если один суперспециалисту хотя бы объяснить логику, хотя бы поинтересоваться логикой. Когда решения принимаются вместе, что очень-очень важно, то тут есть опять несколько вещей. Следить за собой, что у тебя нет каких-то принципов, которые мешают принятию решений. Следить за собой, что у тебя нет например, принципа, что ты никогда не меняешь свои решения. Ну, приняли решение, молодцы, классно, потом бах, и реальность чем-то изменилась. Или обстоятельства изменились, или пришли новые данные, или просто поняли, что решение было ошибкой. кстати, все, что касается э, ошибочных решений в семье, в семье, в семейной жизни, нам приходится принимать такое сумасшедшее количество решений, что сто процентов, что часть из них окажутся ошибочными. Сто процентов. Поэтому это тоже очень важно обговорить. Решения, они все так или иначе наши. Если даже не наши, а я взяла себя ответственность за это, ты за это ча... часть того, что в семье происходит, что решение окажется ошибочным. И так же, как в своей жизни, мы знаем, что часть решений, которые мы примем, окажутся ошибочными, и мы как-то с этим живем дальше. Также в семье, да, муж принял решение, да, оно оказалось ошибочным. И вот прямо как-то удержаться от любимого женского спорта я же говорила, вот это вот все. Да, чтобы, не дай бог, он не оказался в ситуации, что ему придется скрываться и э, в следующий раз бояться принять решение, или не рассказывать о принятем решение и так далее, и так далее. Вообще абсолютное большинство, когда приходят семьи и говорят, там, он меня ни в чем не задействует, он мне ничего не рассказывает, не все, не в процентов, но абсолютное большинство, он меня обманывает, у него какая-то там своя жизнь, я ничего не знаю, что происходит, это было принято какое-то ошибочное решение. После этого была какая-то тяжелая критика. И человеку страшно, человек закрылся, человек себе живет так, чтобы его не обижать, так, чтобы не было страшного решения принимать. То, то же самое, он не хочет ни в чем принимать в счастье, то же самое. Было ошибочное решение, потом было очень обидно. Очень важно помнить, что, как он это называет, что суд, и ты ум в что совместность в семейной жизни, это договор, а не компромисс. Идея компромисса, она не очень хорошая. Она неплохая, но она не очень хорошая. Компромисс это когда я себя вот тут немножко изнасилую, ты себя вот там немножко изнасилуешь и какими-то частями оставшимися мы договоримся. И вот два человека, которые идут на компромисс очень часто оба чувствуют неудовлетворенность, недовольство. Ну что-то, что не, не очень работает. А мы хотим что-то есть Мы хотим, ты ум. Мы вынимаем все, что каждый хотел бы, как каждый видит, и ищем, как это может сработать, как пазль может сложиться, как в этой ситуации лучше всего это можно повернуть. Я, я сейчас уже совсем какими-то заголовками заговорила, потому что я вижу время, и я еще хочу ответить на вопросы. Ладно, давайте пока закончим на договоре к принятии решений, на совместном принятии решений. И да, пожалуйста, мирим. давайте, у нас были две дамы, которые ручки поднимали, а я пока посмотрю, что вы написали. А, да, уже есть кто-то? Нет еще? Рубаника Стар, я включила микрофон Елене, она она поднимала руку. Если еще вопрос не отпал, пожалуйста, вы можете сейчас включить себе микрофон, Елена. Елена, вы хотите что-то спросить? Окей, Елена, наверное, не хочет. Вот, есть есть Мария. Добрый вечер. Добрый а, вечер. А, 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 Такой опоз. А если... если... Он помогает, он будет... Еще приятнее, но не обязательно, как вам удобно. Хорошо. Пока останусь так. А, если одна из половин а, не готова или даже просто была бы готова, но она отрицает и не хочет сотрудничать. А, вообще. Как... А, да, да. А как можно жить в семье вообще не сотрудничая? Может быть мы с вами по-разному понимаем слово сотрудничать? Что вы понимаете? Ну, кажется, в таком случае, да, при, принимать решение. Да хорошо, не, не сотрудничать, а принимать решение. Допустим, одна страна считает, что она все знает, другая страна только мешает и а, да, Я понимаю. То есть, а, что делать, если одна страна не готова принимать мнение другой стороны, считает, что, она все, что кто-то в паре считает, что все это все знает, все просто, все понятно, и, и это его работа вести семью, это его работа принимать решения. А, Нужно постепенно, по чуть-чуть начать объяснять. Сначала, сначала это можно, во-первых, человек это делает, с одной стороны, потому что ему не хватает вот ощущения значимости и нужности. И с другой стороны, потому что где-то его пугает соревнования, где-то его пугает, что на него будут давить, или его к нему там как-то не так отнесутся с ним. И что-то там его пугает. Я сейчас не хочу, потому что с время мало, не хочу все варианты. Поэтому необходимо вообще в диалоге создать некую безопасную зону. То есть сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть доставать какие-то темы, в которых о которых можно, которые можно обсудить вместе. Самые безопасные. Не, то есть, окей, вот в семье нет навыка совместного принятия решений. И в семье сложилась такая вредная привычка, что кто-то один самостоятельно принимает решение, не, не, не беря второго взрослого как часть этого принятия для того чтобы эту привычку перевернуть в более здоровую привычку принять совместного принятия решений мы начинаем сначала с чего то очень безопасного то есть вы должны продумать какие то очень безопасные очень небольшие очень некритичные темы вообще не критичные какие то очень маленькие но в которых возможно обсуждение то есть для меня в этом случае не важно вообще, о чем это обсуждение, можете обсуждать капли дождя, какая капля быстрее по стеклу пробежит. Вообще не важна значимость этих решений, важно только опыт, который остается в семье, что мы можем вместе что-то обсуждать, и это никого не обидит, никого не унизит, а в этом даже есть какой-то прикол, а в этом даже есть что-то приятное, теплое, милое. После того, что накапливается какое-то опыт, что вот это совместное обсуждение, совместный разговор о о чем-то, где есть разные, минимально разные точки зрения, он не страшный, обычно дальше вещи двигаются намного легче. Окей? Хорошо? Я ответила, или вы хотите что-то подробнее? Я просто пытаюсь по-быстренькому, да? Давайте. Если я ответила, то я дальше. То, что написали... Скажите, пожалуйста, как передать инициативу мужчине за какие-то семейные прогулки, романтические вечера? И вообще, как отдать что-то мужу? Если ты всем занимаешься, а, его по, по амбе, а он по никак не помогает, а мужа все устраивает. Ну, Ему, кажется, его устраивает. А, как? Техни, технически это делается следующим образом. А, надо договориться, что Ну, вот классическая схема, которая мне очень нравится, я вижу, что во многих семьях она очень хорошо работает, надо договориться, что что эти семейные прогулки, романтические вечера, вы организуете, например, у вас есть есть вечер в неделю, каждую неделю есть свидание, ну, что очень рекомендуется, и что ответственность за романтический вечер по очереди. То есть одну неделю ответственность на вас, и, и он должен просто вот получить удовольствие, вторую неделю ответственность на нем. И тут у вас будет тяжелая работа, вы должны будете дать ему почувствовать, что когда он уже что-то организовал, даже если это что-то, это просто посидеть рядом на диване 10 минут, неважно, что он что-то там организовал, вы довольны, вам нравится, и он вообще большой молодец даже теперь Очень рекомендуется сначала там, обсудить, какие, например, есть опции, составить какой-то совместный список разных опций, ну чтобы это все-таки не закончено 10 минут на диване. Но что бы ни было, когда он что-то организует, он что-то делает, не потому что он инициатор, а потому что вы договорились, что раз вы, раз он. Что бы он ни сделал, вы ему демонстрируете, как вам все нравится, как вам это весело. А, Мирьям процитировала анекдот, которого я не знаю. Расскажите как-нибудь, пожалуйста, когда муж приходит с работы и говорит смотри жена, когда у меня тюбетейка на правый бок я хочу, чтобы ты сделала вот это а когда на левый бок, то я хочу, чтобы ты сделала вот это она говорит, знаешь что, когда у меня сковородка в руке, то мне все равно на какой бок у тебя тюбетейка повернута жестко ну ладно а... часто, как говорится, хорошая мысля приходит опосля Таня, вы наверное к чему-то написали а я не знаю к чему Компромисс хороший зонтик, но плохая крыша. Вопрос, как заменить компромисс на шутафуд. Сначала осознать. Очень многие люди растут в вере, что компромисс это хорошо. Сначала это просто осознать, что компромисс это как вы пишете плохая крыша. И подумать о том, чем действительно прямо подумать, чем шутафуд отличается от компромисса. И начать разговаривать. Начать разговаривать разговаривать, чертить, писать, рисовать, озвучивать, как в вашей паре, что там лучше работает. Шалом, Шалом. Рабандистер, шаломли. Большое спасибо за это. Ой, вам спасибо, мне очень приятно. Как слово словосочетание глава семьи в принципе неверно? Не, ну почему? Это же это э, очень э, может быть верно в зависимости опять от... Места, ментальности, культуры, семьи, ожиданий. А, ну, почему нет? Знаете, если вам это удобно, замечательно, если вам подходит Из YouTube, если муж моет вдруг посуду, а я сижу на диване, мне ужасно стыдно мне к психологу. Ну, во-первых, как вы понимаете, я в принципе считаю, что всем к психологу имеет профессиональная деформация. Вы уже а, психолога. Нет, если муж мой вдруг посуду, а вы на диване, то вам надо поработать над тем, что вы сейчас на самом деле делаете очень важную работу. И эта работа должна заключаться в том, чтобы дать мужу почувствовать, как вы э, им восхищаетесь и какой он большой молодец, и как вам вы цените его помощь. Например, вы должны его похвалить. Например, вы должны не позволить себе объяснить ему, как именно плохо он помыл вот эту ложку, или как именно неправильно он моет эту тарелку. Например, вы должны посмотреть на него восхищенными глазами, сказать, какая же ты у меня умница. Вы должны работать работу в это время. Просто другую работу. Может, более важную. Сейчас я слушаю, и мне кажется, что я начинаю понимать, что не соблюдала такое равновесие и понимание не проявляли может быть сильно ранено самолюбие человека безопасно для меня будет написать с ней человеку, как, э, как, контроль, который контроллер. Стоит заглавить ситуацию, не кинут меня чем-то неприятным. Или контроллер сделается еще злее, если быть тем, кто умеет в паре, идет на примирение первого. А... Я не представляю себе в ситуации, когда искреннее извинение или благодарность, или восхищение может испортить что-то в семейной жизни. У меня не хватает фантазии. Но я э, в любом случае во всех ваших вопросах знаю очень и очень мало поэтому ну, из конкретных ситуаций. Поэтому я очень аккуратно, я только рассказываю, как это в принципе работает в в расчете на вашу женскую мудрость, что вы наверняка сами правильно э, подставите, как это правильно к вашей семье. А это я по поводу неправильно принятия достаточно совершенно скорых решений. Тань, очень важно изначально договориться с собой, что некий процент решений в любом случае будет неправильным. Тупо потому, что мы живые люди. Тупо потому, что есть статистика. Тупо потому, что это жизнь. Вот, вот, вот так и все тут. Знаете, по рамбаму вот есть праведники, у которых э, мецвод, то есть правильных решений на, на одну хотя бы больше, чем неправедных, есть злодеи, у которых хотя бы на одну меньше. А есть средние люди, которые, большинство, у которых это примерно одинаково. Вот все время, что вы не абсолютный гений или не абсолютный праведник, у вас правильных и неправильных решений будет где-то одинаково. Просто потому, что мы живые, и все тут. И, и вот это, об этом очень важно договориться, чтобы не пилить друг друга, там, не отчаиваться, как мы могли, и все такое. Наоми, спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо. Да, хорошо. Дорогие дамы, я, я по, по времени мы закончим, но пока... Пока не вижу. Я не знаю, это теперь. какое-то такое количество, как сказать, спасибо. это какое-то такое количество дополнительных данных, что это вам нужно решать. Я не очень поняла, чем компромисс отличается от шутафута Компромисс, это когда я бы хотела вот так, но вот на это я готова наступить, чтобы все-таки договориться. Вот на часть себя я готова наступить, чтобы договориться. А шутафуд, это когда мы вместе раскладываем как бы все карты и думаем, как оно лучше сработает. Шертофото, когда я не чувствую, что часть того, что мне важно, я должна задушить или кастрировать ради того, чтобы хоть как-то договориться, а когда я чувствую, что мы приходим к чему-то наиболее умному, наиболее правильному в данной ситуации, и мне это кажется тоже, ну, как бы это мой выбор, я, я, я мне с этим удобно и, и, и разумно.